0: La felicità possibile. Passaggi Festival della Saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. Passaggifestival.it, Libri Vista Mare. Per la verità, gli ultimissimi sondaggi, ne ha dato conto anche stamani Luigi Spinola, alla rassegna stampa di Radio Tremondo, parlano di una prevalere dell'ipotesi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. È così...
1: È così nei sondaggi perché fino alla settimana scorsa erano tranquillamente a favore del restare in Europa, la settimana scorsa un cambio di marcia invece a favore di Brexit e la novità di ieri sera che però evidentemente circolava già nelle dealing rooms delle borse perché già ancora ieri c'è stato appunto un impatto significativo sui mercati finanziari, dicevo ieri il Guardian ha dato per la prima volta la media dei sondaggi degli ultimi giorni e quindi una media molto più significativa a favore di Brexit per 52 a 48, notare che però appunto, 52 più 48 fa 100, il che vuol dire sono dei sondaggi al netto degli indecisi che sono ancora una quota rilevante.
0: Questa, questa quota di indecisi non è valutata, Marvello, non sappiamo che sì, valutata, meno è
1: valutata un 13-15%, quindi è ovvio che può cambiare tutto, ma la tendenza degli ultimi giorni sembra davvero ed è quella che insomma, ha cambiato il clima eh, perché a questo punto Brexit o non Brexit, questo è il dilemma direbbe Shakespeare, e il, l'opzione di uscita dall'Unione Europea è, è concreta, è reale e manca solo poco più di una settimana al voto. E come
0: si spiega questo che sembra un cambio d'opinione con tutte appunto le cautele del caso quando si parla di sondaggi dal momento che invece dal governo britannico innanzitutto dal Premier Cameron arrivano degli annunci eh, che potremmo definire quasi catastrofisti. Cameron un paio di giorni fa ha detto esplicitamente che una vittoria di Brexit potrebbe avere ripercussioni serie su cose che stanno molto a cuore ai cittadini britannici pensioni, sistema sanitario Cose vitali.
1: Non credo che sia un cambio di opinione, nel senso che questo è un paese se non anti-europeo visceralmente nella gente sicuramente eh, euroscettico e insomma la tradizione politica anche di questo paese dalla Thatcher in poi è comunque stata eh, euroscettica e eh, uno dei punti deboli di questa campagna elettorale sul fronte di chi vorrebbe comunque rimanere nell'Unione Europea è proprio che io direi che non c'è nessun convinto europeista che sta dicendo agli inglesi, ai britannici eh, è un progetto in cui noi dobbiamo credere, sono tutti euroscettici a cominciare da Cameron ma compreso l'attuale leader laburista Jeremy Corbyn sono tutti molto freddi nei confronti eh, dell'Unione Europea e quindi vince nella battaglia che è anche una battaglia sporca bisogna dirlo perché è una campagna elettorale fatta di colpi bassi, l'altro giorno ancora un giornale eh, considerato super autorevole come il Times eh, mettendo in prima pagina, il mamma turchi potremmo dire in termini italiani il rischio che un milione, un milione e mezzo di turchi eh, arrivi eh, nell'Unione Europea, il che vuol dire per gli inglesi che eh, arriverebbero tutti qua. E quindi è una campagna elettorale di questi colpi bassi, e in questi colpi bassi vince la paura, e la paura è l'immigrazione. I due temi sono, da una parte, l'economia, e quindi Cameron, il governo, la, la sua parte di governo che fa campagna per rimanere, i laboristi, eccetera dicono avremo un danno rilevante, recessione, avremo problemi a pagare le pensioni eccetera, eccetera, se usciamo dall'Unione Europea che vuol dire soprattutto il mercato unico. Dall'altra parte però i Farage, indipendentista, leader dello UKIP e i eh, anti-europei sostanzialmente del Partito Conservatore a cominciare da Boris Johnson, ex sindaco di Londra, eh, soffiano sul fuoco onestamente dell'immigrazione e eh, si fanno forti dei negativi. Eh, numeri perché eh, l'anno scorso e non è il primo anno in questo paese eh, ci sono stati 330.000 eh, nuovi residenti fissi e eh, quasi tutti arrivano grazie alla libera circolazione eh, garantita, insomma, dalle norme comunitarie, arrivano dagli altri paesi europei.
0: Non è un caso che so, non ci sono grandi eh, convinti europeisti eh, in terra britannica, non è un caso che appunto lo stesso David Cameron che oggi fa una campagna anche piuttosto allarmista nei confronti di un'ipotesi di vittoria di Brexit, avesse ottenuto dall'Unione europea una serie di ulteriori concessioni che erano anche quelle interpretabili in chiave, eh, come dire, di allargamento dello stretto della Manica, no? Varvello?
1: Ma Cameron ha tentato la stessa operazione che fu fatta nel 1975 ed è l'unico appunto precedente di un altro referendum tenuto in Gran Bretagna sulla adesione o appartenenza o meno all'Unione Europea, già allora il governo di allora britannico trattò con, cioè arrivò al referendum dopo aver trattato con Bruxelles sappiamo che ci sono delle condizioni sempre di opt-out o comunque più favorevoli per la Gran Bretagna che sono state negoziate nel nei corso dei decenni e quindi trattò con Bruxelles e il, l'allora ehm, premier eh, britannico poté dire va bene allora facciamo il referendum ma ci conviene stare in Europa. Cameron ha tentato la stessa operazione e ha negoziato eh, con Bruxelles eh, delle benefici, insomma soprattutto il, la possibilità in deroga alle norme sulla uguaglianza dei cittadini comunitari la deroga per 4 anni sui sussidi sociali per i nuovi arrivati, chi arriva adesso in Gran Bretagna dagli altri paesi europei se anche non lavora non può prendere il sussidio di disoccupazione per i primi 4 anni, quindi ha negoziato questo e poi ha detto appunto ai, ai britannici beh, abbiamo ottenuto tanto e quindi restiamo in Europa, ma questa volta sembra davvero che non, non stia funzionando Così. Bisogna ricordare, eh, giustamente parlavi di un, di un cambio, come mai c'è stato un cambio di, di eh, registro negli ultimi giorni, ripeto secondo me non è un cambio in un paese che è tendenzialmente euroscettico, tant'è vero che nel 2014 le ultime elezioni europee il primo partito eh, britannico è diventato lo UKIP, cioè il partito antieuropeo per, per eccellenza, perché quando si parla di Europa i, eh, gli inglesi e britannici votano tendenzialmente contro l'Europa, poi lo UKIP in termini di politica interna britannica conta ancora poco, ha soltanto un parlamentare a Westminster, ma quando si parla di Europa il vento del, del, dell'euroscetticismo qui soffia molto forte.